0: Viele von den großen Mythen, ich würde sogar sagen die meisten der großen Mythen, da denke ich natürlich in erster Linie an die griechische Mythologie, die speisten sich oder sagen wir so, sie überhaupt äh, entstanden aus vielen Volkserzählungen. Und irgendwann einmal kamen die Dichter, die Sänger und haben diese Geschichten, die jeden Abend erzählt wurden, bei den Bauern oder in den kleinen Städten oder wo Händler waren, haben diese Geschichten zusammengefasst und daraus eben große Mythen geschaffen, ihnen eine Form gegeben. Bedeutendste davon, wenn ich jetzt wieder an die griechische Mythologie denke, ist natürlich der Homer. Aber dann geschah etwas Merkwürdiges, nämlich diese Mythen kehrten wieder zurück in die Volkssage und in die Märchen. Ich gebe Ihnen heute ein Beispiel, was die Geschichte des Ödipus betrifft. Das ist eine so unglaubliche Geschichte, die alle, die sie je gehört haben, so tief bewegt haben, dass sie natürlich aus den großen Mythen heraus wieder in die Volkserzählung hineingerutscht ist. Und man hat es in anderen Zusammenhängen erzählt, diese unglaubliche Geschichte des Ödipus. Eine erste Spur finden wir in der Aurea Legenda. Das heißt, das ist eine Sammlung von heiligen Geschichten. Und wenn man dort liest, die Geschichte über den 13. Apostel, den Matthäus, dann erfahren wir in erster Linie nicht über diesen 13. Apostel irgendetwas, sondern wir erfahren die Geschichte des Judas. Wie kam es dazu, dass dieser merkwürdigste aller Menschen, ich würde nicht sagen der böseste aller Menschen, der merkwürdigste aller Menschen, der Judas, der Gott verraten hat, wie kam es zu dieser Tat? Und es wird uns die Geschichte des Judas erzählt und diese Geschichte erinnert uns sehr an die Geschichte des Ödipus. Und diese Geschichte des Ödipus hat sich auch im Märchen niedergeschlagen und ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen, die uns an diese ödipus geschichte erinnert. Noch voraus etwas, was ist das Besondere an der ödipus geschichte Natürlich die Geschichte selbst, aber auch die Erzählperspektive. Denn wir wissen eigentlich von allen Anfang an, was geschehen wird. Und fassungslos schauen wir zu, wie das Schicksal seinen Lauf nimmt. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Töchter. Und diese drei Töchter waren schön und waren eine gute Partie. Das heißt, wer der Mann dieser drei wird, er wird es gut haben. Der Vater hat Bilder von den Dreien vorne vor das Haus an die Wand malen lassen. Er wollte nicht, dass die drei hinausgehen in die Welt und sich dort selbst einen Mann suchen. Er wollte das kontrollieren. Da kam eines Tages ein Kapitän, der hat diese Bilder gesehen und er sagte, ich möchte diese hier. Die möchte ich heiraten. Der Vater sagt, das ist die Rosa. Es ist meine Jüngste. Und die möchte ich dir nicht geben. Ich fände das ungerecht. Ich möchte, dass zuerst die Älteste verheiratet wird. Und dann erst die Jüngste. Der Kapitän sagt, ja, aber mir gefällt die Jüngste doch am besten. Die Älteste, die will ich nicht haben. Ich will doch die Jüngste. Und so haben sie dann gehandelt. Und der Vater hat sich gedacht, na gut. Er wird sonst gar keine nehmen, gebe ich ihm halt die jüngste. Es wurde der Termin ausgemacht, die Hochzeit. Und bevor es soweit kam, in der Nacht vor der Heirat, der Mann, der Kapitän, liegt in seinem Zimmer und ist gerade im Begriff einzuschlafen, da tritt eine verhüllte Gestalt aus der Wand. Diese Gestalt sagt zu dem Kapitän, die Rosa, die jüngste, die heirate nicht. Sie wird eines Tages mit ihrem Vater schlafen und sie wird einen Knaben zur Welt bringen und sie wird, wenn der Knabe erwachsen ist, diesen Knaben heiraten. Das hat den Kapitän entsetzt. Und am nächsten Tag ist er zu dem Vater gegangen und hat gesagt, ich habe es mir doch überlegt, ich, ich will nicht die jüngste, die Rosa heiraten. Ich will die Älteste deiner Töchter heiraten, wie du mir vorgeschlagen hast. Und der Vater war eingeverstanden. Er hat die Älteste dem Kapitän gegeben. Das hat natürlich der Jüngsten wehgetan. Sie hat sich gedacht, was ist mit mir? Was ist mit mir? Sie wusste ja, ich, ich bin die Schönste von allen. Ich bin wahrscheinlich auch die Klügste von allen, das hätte sie nie laut gesagt, sie hätte ihre Schwester nicht beleidigen wollen. Warum ist er gegangen im letzten Augenblick? Und dann kam eines Tages ein Jäger, auch er hat die Bilder an der Wand vom Haus gesehen, die zwei, die noch übrig waren. Und er ging zum Vater und sagte, ich habe seine Töchter hier gesehen auf dem Bild, diese möchte ich. Der Vater sagt, diese heißt Rosa, sie ist die Jüngste. Mir wäre lieber, du würdest die andere nehmen. Aber die gefällt mir besser, sagte der Jäger. Und der Vater dachte, na gut, er wird sonst gar keine nehmen. Also gut, sagt er, du sollst meine Rosa bekommen. Es wurde ein Termin festgesetzt. Und wieder... In der Nacht vor der Hochzeit, der Jäger ist gerade im Begriff einzuschlafen, da tritt eine verhüllte Gestalt aus der Wand und sie sagt, Jäger, tu nicht, nimm nicht die Rosa. Sie wird eines Tages mit ihrem Vater schlafen und sie wird einen Knaben zur Welt bringen. Und Dieser Knabe wird heranwachsen und dann wird sie diesen Knaben heiraten. Da ist der Jäger erschrocken, das, sowas wollte er nicht auf sich laden, das war ihm zu unheimlich. Wie kann ich mit so einer Frau zusammenleben und das wissen, dachte er. Natürlich ist sie schön, natürlich ist sie klug. Und am nächsten Tag ging er zum Vater und sagte: hör zu, ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Und da wusste der Vater schon, was kommen wird und er sagt, du willst meine zweitälteste Tochter haben? Und der Jäger sagt, ja. Der Vater sagt, das soll mir recht sein. Er hat sich schon gewundert, dass sich das Ganze noch mal wiederholt hat und hat dem Jäger die zweitälteste Tochter gegeben. Die arme Rosa. Was ist an mir, hat sie gedacht. Sie hat in den Spiegel geschaut und was ist an mir? Ich bin doch schön, immer noch schön. Ich bin klug und ich glaube, ich bin auch eine liebe Frau. Und sie hat gewartet, dass wieder einer kommt, aber es ist keiner gekommen. Da hat sie sich gedacht, ich möchte der Sache auf, auf die Spur gehen, ich möchte, ich möchte wissen, was es ist. Und sie hat sich gedacht, ich werde meine älteste Schwester, die Frau des Kapitäns, besuchen, vielleicht kann sie mir Antwort geben. Aber sie hat sich nicht getraut, an die Tür zu klopfen. Und sie hat am Brunnen gewartet, bis die Magd der ältesten Schwester gekommen ist. Und sie hat dieser Schwester einen Ring mitgegeben. Die Schwester, die Älteste, hat den Ring erkannt und hat zum Magd gesagt, ja, schick sie zu mir, wenn mein Mann auf dem F Schiff ist. Dann kann sie mit mir sprechen. Und die Jüngste hat ihre älteste Schwester besucht und hat ihren Kummer mitgeteilt und hat gesagt, ich möchte doch wissen, was ist, ich bitte dich um eines. Gib mir eine Nacht mit deinem Mann. Er wird mich nicht erkennen. Ich werde das Licht löschen, und damit ich ihn fragen kann, was ihn dazu bewogen hat. Und die Älteste sieht den Kummer ihrer jüngsten Schwester und stimmt zu. Als der Mann wieder kommt, der Kapitän, da wartet die Jüngste im Bett auf ihn. Heute will ich das Licht nicht anhaben, sagt sie der Kapitän ist einverstanden und sie lieben sich. Und hinterher fragt die Jüngste, was war der Grund, warum du meine Schwester doch nicht genommen hast? Das will ich wissen. Und der Kapitän in der Meinung, es sei seine Frau, erzählt die Geschichte, sagt, in der Nacht vor der Hochzeit trat eine verhüllte Gestalt aus der Wand und hat mich gewarnt, hat gesagt, die Jüngste, die wird mit ihrem Vater schlafen, ein Kind zur Welt bringen, einen Knaben und mit diesem Knaben heiraten. Da wusste es die Jüngste. Aber sie wollte Gewissheit haben und hat ihre zweitälteste Schwester besucht, die Frau des Jägers. Und auch die Frau des Jägers war einverstanden, dass sie eine Nacht mit ihrem Mann verbringt. Und die Jüngste fragt den Jäger, sag mir, was war der Grund? dass du meine jüngste Schwester verlassen hast, einen Tag vor der Hochzeit. Und der Jäger erzählt das Gleiche. Eine verhüllte Gestalt ist aus der Wand getreten. Da nimmt sich die Jüngste vor, sie will das Schicksal besiegen. Sie kauft sich einen Mörder mit dem Auftrag, töte meinen Vater. Damit nicht geschieht, was das Schicksal sagt. Der Mörder tötet den Vater und die Jüngste begräbt ihn mitten auf einem Feld, das niemand gehört. Aber über dem Grab des Vaters wächst ein Apfelbaum. Und da gibt es einen Händler, der kommt dann und pflückt diese Äpfel und verkauft sie auf dem Markt. Und eines Tages kauft die Jüngste einen solchen Apfel und isst ihn. Und sie wird schwanger. Aber sie weiß sie hat mit niemandem geschlafen in den letzten jahren und sie durchschaut sie durchschaut dass es der Apfelbaum war, der Apfel unter dem sie ihren Vater begraben hat und sie bringt einen Knaben zur Welt. Und sie denkt sich, ich will ihn nicht haben. Mitleidlos ist sie. Sie will ihrem Schicksal entgehen. Sie nimmt ein Messer und ersticht diesen Knaben. Und sie wirft ihn in eine Kiste und wirft diese Kiste ins Meer. Und die Kiste wird irgendwo an Land geschwemmt. Und jemand findet diese Kiste und siehe da, das Knäblein lebt noch. Die Wunden verheilen, der Knabe wird großgezogen von diesen fremden Leuten. Und als er erwachsen ist, macht er sich auf den Weg hinaus in die Welt. Und er kommt in die Stadt, wo die jüngste Schwester, seine Mutter, lebt. Die beiden lernen einander kennen, eine Sympathie ist in ihrem Herzen natürlich. Und sie heiraten. Und dann eines Tages sieht sie die Narben am Körper ihres Mannes. Und da entdeckt sie die Wahrheit. Und wie Iokaste in der Geschichte von Ödipus nimmt sich die Jüngste das Leben. Wir sind fassungslos vor diesem Schicksal. Und wir wissen von allen Anfang an, dieses Märchen nicht gut ausgehen und wir haben sehr 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 viel material um diese geschichte zu interpretieren ähm, wie es oft so ist bei den mythen die sich in märchen verwandeln haben wir ein ratloses gefühl am ende und die Interpretationen helfen uns nicht. Und ich scheue mich fast davor, meine Schlussformel hier, die so salopp daherkommt, zu verwenden. Versuchen Sie eine Interpretation, in diesem Fall glaube ich sagen zu können, eine Wahrheit werden Sie auf gar keinen Fall finden.